0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um evento, hoje que é o aniversário de São Paulo, é um sobrevoo ah, pelas principais informações do dia a partir dos jornais de suas primeiras páginas. Como eu disse, hoje o aniversário de São Paulo está fazendo 470 anos. Parabéns à cidade e aos seus habitantes e àqueles que optaram por morar em São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem as suas virtudes e tem os seus defeitos. Cresceu desordenadamente, o que ah, nos anos 70 fez o saudoso ah, então prefeito Figueiredo Ferraz dizer que São Paulo precisava parar, ao contrário do slogan vigente que era São Paulo uma cidade que não para de crescer. Ah, a, a partir disso, se con- nós nos conscientizamos que a cidade teve um crescimento desordenado uh, e continua tendo, com problemas vários, que muitas vezes a torna um acampamento, né? vários acampamentos e não uma cidade. E a gente também fica sabendo, por São Paulo, muita gente bate no peito dizendo que uma cidade... Com 12 milhões de habitantes, bate no peito com orgulho que é uma grande cidade. Nada, nós não devemos bater no peito ah, comemorando as grandes cidades. As grandes cidades, as cidades devem ter limites né? e devem poder, o que São Paulo não pode, apesar do seu gigantesco orçamento, cobrir todas as necessidades da cidade. Então, a cidade tem problemas urbanos gravíssimos, tem problemas sociais, tem uma enorme desigualdade social, tem problemas de segurança. Agora, tem um fato que eu me lembro uh, de alguém que há muito tempo disse o seguinte, uh, todo mundo critica São Paulo, todo mundo fala mal da cidade, Todo mundo quer vir para cá e ninguém quer ir embora. Não sei se continua vigorando essa frase, mas ela é muito interessante para definir esta urbe né, fundada pelos padres Ancheta e Nóbrega, cujo marco inicial está no pátio do colégio, no centro da cidade. Enfim, parabéns, paulistanos, parabéns, São Paulo, Ah, com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes. Ah, E vamos lá, tem uma notícia matinal, o delegado Ramagem, que é candidato a prefeito do Rio, ligado a Bolsonaro, está sofrendo uma ação policial neste momento. Ah, ah, Fala-se muito dele... Uh, os jornais hoje já tinham abordado a questão do uso não autorizado de escutas, quando, quando ele, quando, uh, pelo Ramagem, se é que é exatamente isso, né? mas ele está sendo alvo de uh, uma medida judiciária. Tá? Olha aí, setor da BIM criado sob Bolsonaro, usou o software espião. Está na A6. É interessante a gente ver, porque estamos falando de polícia, polícia e segurança pública é algo que está na ordem do dia nestes momentos. O setor da BIM, criado sob Bolsonaro, usou o software espião, diz o documento. Segundo Alexandre Ramagem, ele, então diretor da agência de inteligência, o uso de, do First Mile era limitado. Documento em da Polícia Federal na Operação Última Milha indicam que ser, documentos, né, servidores da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, lotados no Centro de Inteligência Nacional, utilizaram o software espião First Mile uh, no governo Bolsonaro. Ah, pode utilizar, desde que você tenha tenha autorização judicial. Muitas vezes isso não acontece, a gente tem visto até no cinema, na literatura, o que fazem. É muito difícil quem está num serviço de segurança, num serviço de bisbilhotagem, né? que você pode ouvir, os teus inimigos, especialmente, né, inimigos políticos, você se conter e não utilizar um aparelho desse sem autorização. Muitas vezes, claro, você precisa dar razões, diria razões razoáveis para a justiça autorizar, e quando você quer simplesmente... Bisbilhotar a vida alheia, a vida íntima dos seus amigos. Você usa esse aparelho essa acusação que pesa sobre o Ramagem, que eu repito, é o pré-candidato, é o candidato de Bolsonaro à, à, à prefeitura do Rio de Janeiro. E é uma área importante para Bolsonaro, porque ele fez a vida política dele inteira, no Rio de Janeiro, embora ele seja paulista de nascimento. Não sei se tem ligação, é evidente que os bolsonaristas dirão que essa operação de investigação do Ramagem está sendo realizada para beneficiar o PT, enfim, aquelas, aquelas... questões sempre colocadas e que, às vezes, não deixam de ser verdadeiras. Tem uma manchete do Globo aqui. A cara nova da riqueza brasileira. Elite do agro lidera alta de renda dos mais ricos do país. atividade rural puxa rendimento no topo da pirâmide em até 131% e turbina, o mercado de superluxo em estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O pessoal vai ficando rico, o pessoal vai trabalhando, vai ficando rico. Ah, Eu não sei quanto isso, ah, muita gente imagina que serve para contrabalançar essas diferenças socialmente alegadas, né? alegadas não, constatadas, das diferenças entre ricos e pobres no Brasil, eu tenho tenho em conta, eu não conheço melhor esse documento em profundidade, a gente tem que analisar, é que nós precisamos tomar cuidado quando você pega os ricos que produzem e que dão empregos e quer igualar a sua posição as camadas de nível econômico mais baixo da população brasileira. Isso é uma coisa assim, uma ilusão, né, que, que que usa argumentos muito sensíveis às populações menos preparadas sobre o aspecto de instrução. Ah, bom. Ah, Montadora chinesa e americana vão a Lula de olho no mercado. Líderes da chinesa BID e da americana GM fizeram visitas separadas ao presidente em Brasília para prometer investimentos em em suas fábricas no país. E aí, um dos jornais indica que a GM decidiu investir em poucos tempos, em pouco tempo 7 bilhões de dólares no Brasil se essa, se essa questão da riqueza eh, dos líderes do agro te assusta veja essa manchete aqui embaixo eh, do, do, do Estadão Judiciário no Brasil custa do PIB, quatro vezes a média global, quatro vezes mais. Tesouro Nacional fez estudo comparativo dos gastos com tribunais de 53 nações. Gasta mais que a gente, em termos de PIB, a Costa Rica. Ah, Abaixo da Costa Rica, então... Não tem, o Brasil gasta, tem uma tabela mostrando, olha aqui. Tribunais do Brasil têm custo acima da média global e consomem 1,6% do PIB. E aí, quem consome mais é o Brasil. Ah, não, é o Brasil, deixa eu ver. É, é o Brasil, eu pensei que fosse a Costa Rica. A Costa Rica é a segunda, de 53. Deve ter país que consome mais, mas não está aqui. Aí, é assim, o, o, o gráfico apresentado pelo governo, despesas com tribunais no Brasil e países selecionados em 2021, em porcentagem do PIB. Então, o Brasil é 1,6% do PIB, a Costa Rica é 1,54%. Imagine, eu achei que a Costa Rica era mais. Depois vem El Salvador, Kosovo, Bulgária, Guatemala, Polônia, Letônia. Aí eu vou descendo, são 53, né? E no final, vou vou aqui a a outros países do final, que gastam menos com seus judiciários. A Bélgica, 0,43%, a Suécia, 0,42%, a Geórgia, 0,42%, Hong Kong, que é na China, 0,41, e a França, 0,4. A questão fulcral não está exatamente no gasto, mas no resultado. Você está satisfeito com a atuação do judiciário brasileiro? Eu não conheço quem esteja, a não ser alguns líderes do judiciário. O judiciário tem apresentado decisões justas, tem apresentado decisões rápidas, funciona. Olha, com todos os esforços que se tem feito, existem nichos, existem nichos de, de competência no judiciário e tal. O judiciário brasileiro é um rolo enorme, tem, tem divers, até uma coisa tramitar, a gente ouve falar em processos de 20, 30, esses aí, 8, 10. Então, será que o judiciário faz realmente justiça? Acho que a questão não está só no custo. Né? Você até poderia admitir um judiciário mais caro se ele fosse o judiciário de excelência. Infelizmente, não é. Temos um problema grave no Brasil, inclusive no trato trato, né, que o setor político, que a própria sociedade brasileira tem com o judiciário, que traz muitas vezes, está aí para quem quiser ver, uma enorme insegurança jurídica, isso prejudica até investimentos no Brasil dos próprios brasileiros. Você não sabe o que vai mudar no dia seguinte, etc., etc. Ah, Mas é um negócio que dá um livro, essa discussão, dá vários livros, dá uma biblioteca inteira. Tem uma notícia chata aqui no Valor. Estrangeiros começam o ano com retirada de quase 5 bi da Bolsa. Após a expressiva entrada de recursos da categoria em 2023, mudança de perspectiva em relação ao início da redução de juros dos Estados Unidos, tem afetado o fluxo. E olha, a GM anuncia investimentos, tinha dito agora há pouco, eu falei 7 bilhões de dólares, desculpe, é 7 bilhões de reais no Brasil. A General Motors, que também é dinheiro para burro, né? A General Motors anunciou investimento de 7 bilhões de reais para o período 2024-2028. Não é tudo de uma vez. Os recursos serão para a renovação da linha de produtos e modernização das fábricas no Brasil. O plano demonstra a intenção de manter a atividade no país. Neste ano, acaba o programa que abrangeu o período de 2019 a 2024 que envolveu 10 bilhões. A empresa não anunciou, no entanto, plano sobre eletrificação, que definiria eventual produção de modelos híbridos ou elétricos. A montadora tem investido pesado na eletrificação nos Estados Unidos. Tem uma manchete aqui da Folha, que é um outro assunto que está em voga, vai assumir um novo ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, que acaba de sair do do Supremo. Olha essa manchete aqui. Defesa, costura, retorno militar para operações de segurança. Olha, eu sempre soube que ilustres militares não gostavam de executar tarefas que caberiam às polícias. Agora, aqui parece, como não diz exatamente qual a tarefa, mas fala da GLO. Então, isso envolve as forças armadas, envolve um dispositivo importante, que certas áreas especialmente da esquerda, gostariam de eliminar. Né? Imagina assim, uma, um, 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 não cuidando da democracia, não poder moderador, mas deixa as forças armadas à espreita do que acontece ah, na política brasileira, na corrupção, ah, nesse área, olha aí. Ministro da Defesa, José Múcio e o comandante do Exército Tomás Ribeiro Paiva tentam quebrar a resistência do presidente Lula e do PT a recorrer às Forças Armadas em crise de segurança pública no país. Para saber exatamente o que é crise de segurança pública. Essa como 8 de janeiro ou essa ah, no Guarujá, com várias mortes, e o exército podendo exercer, seria o caso, uma uma atividade de segurança pública. Desde o início do mandato, o petista afirma que não usará operações GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é um dispositivo constitucional. No fim de 2023, houve um recuo com uma ação no Rio, embora, argumento governo, voltada apenas para áreas federais. Foi restrita. Geograficamente. Nos bastidores, Múcio diz que a GLO, no Rio, em que não há operação em, em Morros e Favelas, essa é outra distorção. O STF proibiu operações policiais em Morros e favelas. E continua assim. Quer dizer, o, 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 a alma, desculpe Cariocas, a alma do, você sabe muito bem, a alma do crime, carioca, do tráfego, está nos morros, do tráfico E também tem as milícias que, que permeiam o Rio de Janeiro inteiro, especialmente as zonas ricas. Ah, a operação nos morros mostrou ser seguro recorrer aos militares em situações pontuais, também não define o que é. O fato é o seguinte, é muito bonito você falar militares e tal, soldado, recuo, militar profissional, eles não são preparados para atividades policiais. Eles andam armados, uma coisa que, que pode fazer com que as pessoas imaginem que eles possam exercer quaisquer funções. Policial tem que ser preparado para lidar com o público. Tem que N protocolos de ação, o cara tem que estudar, tem que ser preparado até para ser um simples, simples, é. Um investigador, imagine um delegado de polícia, então você não pode substituir isso por militares cuja função, né, eles são treinados para guerra. Não, operações de paz, o, o exército contribui para a limpeza dos esgotos. E do, nada, tudo, tudo que aquerai, o que eles, eles são treinados para guerra, são treinados para defender e para matar. Quando policiais são, têm uma função social... Né, Tem uma função diferente, lidam com civis, ou civis não pode ser o inimigo, é o infrator, é o criminoso, não é para matar, mas não pode matar a não ser em legítima defesa, ou legítima defesa de terceiro, etc. Então, eu fico fico assustado quando eu vejo uma pessoa como o, o ministro Múcio advogar essa causa. Quando você conversa com militares uh, de alta patente, você vê que eles não querem participar desse tipo, não querem ser polícia. Não é que é menos ou mais, é outra coisa. É outra coisa. Então, esse negócio de torcer, agora, vejo o que aconteceu todas as vezes que o exército participou de coisas aqui no Brasil substituindo a polícia. Ah, é os morros carioca. Isso. Pelo amor de Deus. Ah. Lula aumenta a pressão por Manteiga no comando da Vale. Porra, Lula. Deixa a gente em paz. Por que o Manteiga? O Manteiga é sócio da Dilma na catástrofe que foi a política petista de governo na administração da dona Dilma, ele é o símbolo da catástrofe, da incompetência e de outras cositas más. E o Lula insiste em enfiar... Será que ele deve ter uma dívida com o Antegar? Depois de tudo que aconteceu, depois das investigações né, que agora tentam fazer... Tem, ah, o PT tenta mudar a narrativa dizendo que o Mensalão foi uma obra da CIA dos Estados Unidos. tal bobagem. Não provou nada. E bobagem, né? Foi uma obra de ladruagem, de, de, de ladrão mesmo, de tentar esvaziar os cofres da Petrobras. Tanto que esse pessoal devolveu o dinheiro alguns deles, né? Outros devem deve ter devolvido parte. Enfim... Uh... Ah, Manteiga de novo, é é, é um videotape. E falando em videotape, vejo o que a CNN está anunciando para hoje. A CNN está anunciando uma entrevista com José Dirceu. José Dirceu está voltando, Já dá palpite, daqui a pouco resolve a situação jurídica dele. Agora, o, a CNN está dando grande importância. Olha o anúncio que eles botaram na Folha, querida CNN. CNN Entrevistas, exclusivo José Dirceu. Hoje, às 23 horas, em 2026, nós vamos reeleger o Lula. J- José Dirceu falou com exclusividade a CNN Brasil. Assista hoje, às 23 horas e tal, é uma fotografia... A boa do José Dirceu e tudo. Ah, vamos, vamos nos acostumando. Eu lembro daquele filme, A Volta do Passado. Como é que é aquele filme do, do professor? De volta para o futuro, né? De volta para o futuro. Estamos voltando para o passado. E o pior é o seguinte: não só em homens, né? na cúpula, nas ideias minha gente esse 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 plano que o próprio Lula criticou, esse plano industrial, pelo amor de Deus aí aí tem uma uma observação sobre São Paulo feita no valor que eu quero te mostrar São Paulo completa 470 anos nesta quinta-feira em processo de aceleração da verticalização da cidade. Para urbanistas, esse adensamento é positivo, mas traz ao menos dois grandes desafios: ao trânsito e ao escoamento das águas pluviais. Não é só isso, né? Não é só isso. Tem um monte de inconvenientes para segurança, tudo isso. Então, você pode adensar, você pode, mas tem que ser no local que você vai fazer. O prefeito acaba de dar uma gongada nesse, nessa, enfim, nessa dormida, se é que é dormida, ó da Câmara Municipal, permitindo a maior verticalização em determinadas áreas da cidade, não vou entrar no detalhe, o que adensava, adensava, Ah, ah, ah. isso aqui que eu estou dizendo é que as as construtoras imobiliárias, etc., iriam ganhar dinheiro com prédios maiores, em terrenos menores, tudo isso. E aí, ah, em detrimento dos moradores da área, em detrimento do trânsito, da água, da luz, etc., etc., falando em água, a gente tem uma notícia de que no litoral paulista São Sebastião sofreu esta noite, sofreu durante horas, a violência das águas nestas chuvas que estão se abatendo sobre várias regiões do país. A gente tem que lembrar também que tivemos ontem uma greve geral marcada pelas oposições e... e, CGT, que é peronista, e pelos peros está aqui ó, que é essa, essa foto, né? Mil, milhões de pessoas. Tá? O presidente está tomando medidas que são medidas, neste momento, desagradáveis, medidas liberais, então tá subindo tudo. Tem gente... Acho que, eu, acho que é o Milei que me dá essa... essa... Esse problema que eu tenho. Já me mandaram tanto remédio, tanta coisa. Mas, ah, de repente aparece. Ah, Não teve grandes incidentes. Foi uma coisa aparente, meio de ordeira, pelo que se sabe. Ah, Vamos ver o que vai acontecer. O Milley, que não é bobo nem nada, deu uma recuada nos planos dele, inclusive nesse pacotão de decretos dos últimos dias, o que mostra que ele quer negociar. Ele não é o Milley dos palanques, ele está dando uma amenizada em algumas questões. Inclusive trabalhistas, inclusive trabalhistas. Então, ele está procurando tornar menos sofrida essa passagem, tornar menos sofrida, essa passagem, o Espirro não faz parte do texto, essa passagem para uma democracia é mais liberal. As oposições, aproveito, subiu a passagem de ônibus, está faltando não sei o quê, tá? Tem gente que perdeu o emprego. O peronismo, às custas de um futuro próximo da população, ou remoto, fazia concessões, tal. Enfim, É, tem que acabar com essa doença. E olha, Covid crescendo Sim. e outras doenças crescendo. Tem que tomar cuidado com a vacinação polio. Quem tomou café conosco? Desculpe, viu, gente, não é minha culpa. O que eu posso fazer? Talvez alguns assuntos... Tragam essa alergia para mim aqui. E a é o pessoal que dá risada. Vocês têm que me socorrer. O Rosemar Vieira e Verônica eles tomaram café com a gente, né? Que é o que há de melhor neste jornal. Tem gente que dá risada. Estou vendo num desejo. Que delícia. Nos apresentadores do Jornal Nacional, já, me, já imaginou? Quando eu apresentava telejornal, nunca me aconteceu. Ah, Deus espírito. Mas não assim. Aqui é alguma coisa que eu nome, talvez. Bom, vou de novo. Quem tomou café com a gente? Rosemar Vieira, Verônica Lima, Márcio Amaral. Eu estou limpando o óculos desculpe Márcio Amaral, Aluísio de Araújo, Carol Coibra, Jurema Oliveira, Baltazar Avelar, Ronaldo Borges, Adilson Muniz, Eli... Ixi... Elineudo Ribeiro, Gabriel Leonardo, Rael... Borax, o Borax, Cíntia Gomes, Alberto Barradas, Vânia Quirino, Edu Riso, que é de Borborema, São Paulo, Vladimir Ribeiro, de Visa Nova do Sul, Minas Gerais, Maria Oliveira de Natal, Esther Silva, de Timóteo, Minas Gerais. É, tem muita gente... As nossas plataformas estão somadas, estão atingindo cerca de 600 mil né, pessoas que estão acompanhando o, o Jornal do Boris. Eu estou tendo prejuízo, viu? só levo prejuízo, mas o Jornal do Boris não aceita patrocínio público. Pode ter, mas necas e pitibiribas. Não queremos nos escravizar estamos longe disso ao poder público que patrocina você vai vendo patrocínios anúncios enormes na imprensa e tudo isso tudo isso tem troco viu gente tem toma lá da mas não vou entrar nesse assunto que é um assunto para mim doloroso amanhã bom feriado para os paulistanos Os bancos hoje estão fechados, reabrem amanhã e amanhã estaremos juntos aqui de novo no Jornal do Boris. Bom dia.